Abran por favor sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo número 2. Mateo capítulo número 2. Vamos a estar en esta mañana meditando en este pasaje y quiero invitarlos a que juntos veamos en este pasaje tres reacciones distintas a la Navidad. Tres reacciones distintas a la Navidad. Sin lugar a dudas, ya estamos listos para celebrar la Navidad, al menos el día de hoy. Aquí en la iglesia tenemos una comida y hemos cantado cantos, hemos cantado himnos, hemos tenido un tiempo que refleja esta época. Los, los himnos especialmente han sido para glorificar el nombre del Señor, ¿no es así? Cada uno de ellos hablan de, de su gloria, de su grandeza como Salvador. Los adornos están hechos especiales para la época. Yo hoy no traigo camisa roja, pero Rodolfo sí trae la suya. Y cada uno trae su, sus camisas, ¿no? Algunos les gusta vestirse de acuerdo a la temporada y es bonito. Es bonito celebrar. Irónicamente, mucha gente que estará celebrando la Navidad en esta época va a hacer todo lo posible por no saber nada acerca del nombre del Señor Jesús. Ellos son como los comerciales en la televisión donde... Llega un invitado, una, llega una persona a una fiesta y le dice, ¿y a ti quién te invitó? No, yo nada más vine por la cerveza. Y habrá mucha gente en, en la iglesia o posiblemente en las fiestas, yo no sé, en cualquier lugar donde se haga una celebración, que vamos a tener tres reacciones diferentes a la época de la Navidad. Va a haber unos que son hostiles a la persona del Señor Jesucristo como aquellas personas que no quisieran que Dios existiera. Quieren disfrutar de su planeta, la tierra tan hermosa que produce fruto, que nos da un aire tan bueno, que nos mantiene en vida, y quisieran que Dios no existiera, pero que todo esto, que llamado al planeta Tierra, funcionara bien, se mantuviera limpio, y que todos estuviéramos contentos disfrutando de todos sus beneficios. Bueno, así mucha gente está en la Navidad. Quieren comer la comida, vestir la ropa apropiada para la Navidad, eh, regalar regalos, pero que no se mencione el nombre de Jesús. Que no se mencione el nombre de Jesús. Porque para ellos no tiene ningún significado. Para ellos es simplemente una religión más. Es el representante de una de las religiones más grandes del mundo, como dicen algunas personas. Y esa es tener una reacción a la celebración hostil, no querer saber nada del Señor Jesucristo. Habrá otros que simplemente serán apáticos, son religiosos, conocen de la Biblia, saben acerca del Señor Jesús, incluso participarán en celebraciones como esta en esta mañana o en otros lugares donde ellos asistan, sean iglesias cristianas, sean iglesias evangélicas, católicas, no lo sé, donde quiera que se mencione el nombre del Señor Jesús, ellos estarán ahí, pero sin embargo, Jesús no es su Señor, Jesús no es su Salvador, y ellos son apáticos al mensaje. Pusieron su nacimiento, su pequeño, eh, pequeña figura de porcelana representando al Señor, pero sin embargo, aunque ellos en alguna manera hacen un reconocimiento de Cristo, ellos son apáticos al Evangelio. Pueden tener toda la religión del mundo, pero ser apáticos al Evangelio. No reconocer su necesidad de un Salvador, no reconocer su condición de pecadores, y mucho menos creer que habrá consecuencias por creer o rechazar el Evangelio. Finalmente habrá otros que adoraremos al Señor Jesucristo. 
Porque creemos que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Que la vida sin Cristo no tiene ningún sentido. La vida sin Cristo no es vida. Estos que adoraremos al Señor, queremos reconocerlo, no solamente en esta época de la celebración, sino durante todo el año, cada día, en cada minuto, en cada hora, como el Señor de nuestras vidas. Y lo amamos. No utilizamos su nombre como para ocasión de hablar maldades. Deseamos obedecerlo. Nos esforzamos. Y cuando fallamos, nos arrepentimos y vamos a Él, buscando que perdone nuestros pecados. Que nos dé su gracia para crecer y para madurar y para ser más semejantes a Él cada día. Entonces tendremos estos tres tipos de reacciones y esto ocurre cada año. En el pasaje que vamos a estudiar, vamos a encontrar también las mismas tres reacciones al Señor Jesucristo. Veremos la reacción hostil de Herodes, quien era el rey de Judea, el cual cuando se dio cuenta que iba a nacer el Salvador, el rey de los judíos, se sintió amenazado, se sintió turbado y nos dice el capítulo número 2 en el versículo 3 en adelante que mandó matar a todos los niños de esa región pensando que entre esos niños estaba el Señor Jesucristo. También vamos a ver a otro grupo de personas que son los sacerdotes y los escribas, quienes eran los gobernadores del pueblo de Israel, quienes gobernaban las leyes del pueblo, pero también eh, les instruían en las cuestiones religiosas y ellos sabían lo que el Antiguo Testamento decía acerca de las profecías en cuanto al Mesías, sabían quién era, de quién vendría, dónde habría de nacer y cuál sería su ministerio. Sin embargo, cuando recibieron el anuncio, ellos fueron apáticos, tenían toda la religión, pero no reconocieron al Señor Jesucristo como el soberano. Y finalmente, veremos también en este pasaje la tercera reacción, que es la de los magos que vinieron de Oriente, dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Este es el objetivo del Evangelio de Mateo. Cada uno de los cuatro evangelios tiene el propósito de presentar al Señor Jesucristo un aspecto de su ministerio y un aspecto de su persona. Mateo dice que el Señor Jesucristo es el soberano, el Rey, el Señor. Marcos dice que el Señor Jesucristo es el siervo sufriente, profetizado en el profeta Isaías. Lucas dice que el Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, descendiente de Adán. Y Juan dice que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su, glori su, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto hablan los cuatro evangelios. Pero en esta mañana nos vamos a centrar en este pasaje donde vamos a ver estos tres tipos de reacciones para que nosotros escojamos la mejor y al igual que los magos nosotros nos postremos en esta época delante del Señor Jesucristo y lo adoremos reconociendo que Él es el soberano y el Señor de la vida. Amén. Vamos a leer nuestro pasaje una vez más porque ya lo leímos nosotros en la, en la lectura. Pero vamos a ir frase por frase, dice, cuando Jesús nació en Belén, perdón, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, 
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esta fue la reacción de Herodes desde el principio que escuchó las noticias. Herodes, de acuerdo a la historia, no solo de acuerdo a la escritura, sino de acuerdo a la historia, era el, el, el tercero de una dinastía. Herodes, aquí es conocido como Herodes el Grande. Había varios Herodes en la Biblia, pero este era Herodes el Grande, quien había sido puesto como por parte del emperador como el rey de los judíos. Había recibido la región de Judea para gobernarlos. Dice la historia que Herodes tenía muchas características. Una de sus características era que era un gran político. Él llegó a tomar objetos valiosos de oro para redetirlos, venderlos y darle de comer al pueblo y así congraciarse con ellos. Veinte años antes de la venida del Señor Jesucristo, Herodes comenzó la edificación del templo en el cual el Señor Jesucristo sacó a los cambistas y puso orden en la casa del Señor. Él había hecho ese templo como una movida política para congraciarse con el pueblo de Israel y no solamente para congraciarse, sino porque uno de sus gustos era la arquitectura. Le encantaba construir, le encantaba edificar grandes construcciones que hasta el día de hoy cuando las personas que tienen la oportunidad de ir a visitar Israel o pueden ver en libros de edificios y ruinas arquitectónicas se pueden dar cuenta todo lo que este hombre construyó era un fanático de la construcción también dice la, dice la historia que él era un hombre muy inmoral tuvo 10 matrimonios a una de sus esposas a la cual amaba mucho después de que uno de los hermanos de la esposa, que, quien era, eran judíos, era el sacerdote en ese tiempo, ofició un gran servicio para el funeral de otro familiar y, y lo hizo derramar lágrimas en el servicio cuando ni siquiera tenía ningún afecto por Herodes y su familia. Inmediatamente al terminar el servicio del funeral, lo mandó matar y mató también a su mujer. Mató a sus hijos, porque sus hijos decían... Él tenía temor de que sus hijos lo mataran a él y quitaran el, el reinado de Israel. Uno de los emperadores llegó a decir que mejor era ser el cerdo de Herodes que uno de sus hijos, porque tenía más compasión a sus cerdos. Herodes era un hombre sanguinario, hermanos. Era un hombre egocéntrico. Un hombre que cuando escuchó las noticias de que el rey de los judíos había nacido, se turbó, y dice la escritura ahí, que no solamente se turbó él, sino que toda Jerusalén se turbó también con él. El pueblo fue conmocionado, el pueblo que sabía que venía el rey de los judíos, que habría de nacer el Mesías, el liberador, libertador, ellos se conmocionaron porque escucharon posiblemente algunos en una forma positiva y otros en una forma negativa o dudosa, escépticos. Pero vamos a ver la reacción de Herodes. Dice el versículo número 2 que vinieron, vinieron los magos de Oriente. Dice, comenzamos a leer, versículo 1, y vimos la introducción de Herodes. Y luego dice, en el versículo número 1 al final, que vinieron a Jerusalén unos magos. Los magos no es como los magos que nosotros conocemos en el día de hoy, que hacen esos pequeños trucos de sacar conejos, y palomas, ya sea de la manga 
o de, las, o de los sombreros que utilizan. Este tipo de magos eran hombres astrónomos. Eran hombres del imperio Medo y Persa, donde el pueblo de Israel había estado esclavo por 70 años. Donde Daniel, quien había estado ahí, llegó a ocupar uno de los puestos más grandes eh, eh, como gobernador y a él se le consultó entre los sabios y los más grandes. Y es posible que Daniel dejó una gran influencia en los magos de esta región, hablándoles del único y verdadero Dios y de la promesa de enviar un día al Mesías, lo cual se conoció porque en este tiempo se hizo la traducción de la Biblia que hoy es conocida como la Septuaginta. Entonces, había traducción de la palabra de Dios, había la introducción de la enseñanza del único y verdadero Dios, del nacimiento prometido del Mesías, y estos magos conocían, y en alguna forma milagrosa que solo Dios puede hacer, les hizo ver una estrella, el nacimiento de una estrella, se puede decir de esta manera, aunque la, la estrella apareció, ellos la vieron, ellos la siguieron, y los llevó de acuerdo al versículo número 11, que versículo número 10 dice, al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, o grande gozo. Estos magos eran hombres que tenían un aspecto de astronomía, no astrología, son dos cosas muy distintas. Los astrólogos son los que hacen las predicciones de los horóscopos y mezclan la astronomía. Los astrónomos son los que observan los planetas, las estrellas. Tratan de entender aún los tiempos a través de esto. Pero en alguna manera ellos también tenían temor de Dios. Y querían saber acerca del de verdadero Dios, acerca del de verdadero Salvador, el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Este interés no lo pudo provocar nadie, sino solo Dios. Hasta el día de hoy, los hombres, la mayoría de los hombres, más bien dicho todos los hombres, somos despectivos al Evangelio. No nos importa el Evangelio. Al menos que Dios en su misericordia nos dé vida y nos haga ver nuestra necesidad, nuestra condición, la esperanza de la vida eterna, el juicio que está por venir. Bueno, Dios obró en estos magos, vinieron y le hicieron la pregunta a Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y miren lo que dicen ahí. Y venimos a adorarle. Esta es la actitud que todo hombre y toda mujer debe de tener para con el Señor Jesucristo. Adorarle. El Señor Jesucristo no merece ser reconocido como una buena persona. No merece ser reconocido como uno de los mejores líderes religiosos de la historia. No merece ser reconocido como un buen maestro. El Señor Jesucristo, aunque es todo eso, el Señor Jesucristo merece adoración por cuanto es el soberano. Ese es el propósito de Lucas, de, de Mateo. Desde el principio, si ustedes leen Mateo capítulo número 1, tiene el propósito en el versículo 1 de presentar al Señor Jesucristo como el sucesor eterno del trono de David, como la promesa que se le hizo a David de que vendría uno de sus herederos y tendría lugar en su trono y nadie lo quitaría jamás de ese trono. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y ahí viene toda la genealogía. Lucas menciona otra genealogía. Lucas comienza desde Adán, 
porque su propósito es mostrar que Jesucristo es descendiente de Adán, es el hijo del hombre. Y solamente el, el hijo del hombre podía rescatar a la humanidad. Uno semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y Mateo tiene el propósito de, 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 de reconocer al Señor Jesucristo como el rey. Por eso es que el rey merece adoración. Merece toda la adoración y toda la reverencia. Y esto es lo que los magos vinieron a hacer. Versículo 3, una vez más a la reacción de Herodes, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Esta palabra que nosotros vemos aquí, turbar, significa perder la paz. Sentirse conmocionado, sentirse turbado. Es como cuando dice uno, no puedo reconciliar el sueño porque estoy turbado por una situación que me está pasando. Bueno, así se puso Herodes. Y no solamente Herodes, sino que dice el versículo, y toda Jerusalén con él. Creían en el Mesías, pero no lo estaban esperando. Creían que un día iba a venir, pero no lo esperaban. Versículo número 13, nos relata del versículo número 13 hasta el final. Habla acerca de la orden de Herodes por cuanto se vea turbado y vio al Señor Jesucristo como una gran amenaza. Tuvo el propósito de eliminar al Señor Jesucristo y mandó matar miles de niños. Y se cumple también la profecía de acuerdo a la Escritura, donde Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años porque de acuerdo al tiempo el, niño, el Señor Jesucristo podría haber tenido esa edad cuando los magos vinieron a verlo, entre uno y dos años aproximadamente. Entonces Herodes para deshacerse de él, ¿qué quiere hacer? Matarlo, asesinarlo. Y esta es la misma reacción que tienen las personas en el día de hoy. Cuando se le predica el Evangelio y se le dice, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único Salvador. Y tienes que postrarte en adoración a Él. Reconocerlo como el Señor, como el Salvador. De otra manera, te espera su juicio y su ira eternos. Y muchas personas dicen, yo no creo en eso. No quiero saber nada acerca de eso. No me hables de eso. Bueno, ellos son como Herodes. Porque el pensamiento de que necesitamos a un Salvador, el pensamiento de que yo no me puedo justificar delante de Dios a mí mismo, o tan solo la idea de que soy pecador y que necesito justificarme de Dios, o que existe un Dios y que me habrá de juzgar si no me arrepiento, me... me, me me pasa lo que, le, lo que le pasó a Herodes. Me siente, me hace que me turbe. Por lo tanto, muchas personas, como no pueden apagar el Evangelio o no pueden eliminar el Evangelio, lo único que hacen es ignorarlo. Y esa es la reacción que muchas personas tendrán en esta época. Una de las cosas que he determinado hacer en mi vida es que donde quiera que estemos celebrando la Navidad, sea con mis familiares, familiares de mi esposa, amigos, la casa de un hermano, tenemos que hablar del Señor Jesucristo, si no, no hay Navidad. No hay Navidad. He estado en situaciones donde, eh, con algunos familiares, me han pedido que hable, y he predicado el Evangelio, y he tenido la reacción de personas como la de Herodes. Cursan sus manos, se voltean, muestran hostilidad a lo que se está predicando 
Pero al final de la fiesta y de la comida, toman la sidra, beben de la copa, ¡Feliz Navidad! ¿Cómo puede ser la Navidad feliz si eres hostil hacia aquel que se está celebrando? Es como si alguien viene a mi cumpleaños y me dice, yo quiero comer la comida, tomar, tomar la bebida, platicar con las personas, pero al festejado no me lo pongas enfrente. ¿Verdad que no tiene ningún sentido? Bueno, esa es la hostilidad que hay contra el Evangelio. Luego pasamos después de esta hostilidad al segundo grupo, y más adelante quiero hacer otra mención acerca de Herodes. Dice el versículo número 4, hablando de la segunda reacción que hay a la época de la Navidad o al mensaje navideño, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, es decir, Herodes les preguntó a ellos, les dice, ¿dónde había de nacer el Cristo? Entonces ellos, sabiendo, conociendo lo que el profeta lo que el profeta había escrito en, en el profeta Miqueas capítulo 5 versículo número 2 dicen y ellos citan ellos dijeron fíjense cómo dice hermanos ellos no titubearon ellos dijeron porque ellos sabían ellos conocían la palabra de Dios ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta ellos conocían al profeta Miqueas, conocían la palabra de Dios a través del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo número 2, y lo citan, y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas palabras que describe el profeta Miqueas, era lo que pretendía hacer Herodes, Noten las palabras que dice ahí, guiador y apacentador del pueblo. Herodes buscaba ser el guiador del pueblo de los, de los judíos y también su apacentador, pero a su propia manera, cumpliendo sus gustos, sus caprichos, llenando su egocentrismo, siendo el rey del pueblo judío. Pero sin embargo, él era un rey falso. Él no era el rey y ninguno de los reyes de esta tierra son como el verdadero rey. El único rey que puede traer paz y que probará la paz de acuerdo a la profecía por un periodo de mil años para mostrar que se es posible vivir en paz en esta tierra, pero únicamente bajo el reinado de Cristo, será el Señor Jesucristo. De ahí más nadie puede traer paz, de ahí más nadie puede traer eh, paz a esta tierra. Hoy en día se habla mucho de la paz, se habla mucho de la tranquilidad, se busca a un líder que sea capaz de poder gobernar y que gobierne, con, de, un, que gobierne de una manera en la que todo el mundo se sienta bien, todo el mundo se sienta pacificado, que todo el mundo tenga lo que quiere tener. Pero ese, ese líder no existe porque no hay nadie que pueda usurpar el lugar del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Él es el único que puede traer paz. De ahí en más, nadie puede traerla. Bueno, estos hombres religiosos conocían los sacerdotes, eran los que ofrecían los sacrificios, los sacerdotes estaban encargados de ser los, los intermediarios entre Dios y el pueblo. Ellos ofrecían sacrificios por ellos y por el pueblo, ponían la paz entre el pueblo y Dios. Sin embargo, 
Ellos que decían tener la comunión con Dios no apuntaron al pueblo de Dios hacia el Mesías. ¿Por qué? Eran apáticos, eran religiosos. De igual manera hay mucha gente hoy en día que tiene toda la religión, toda la religión y entre los religiosos podemos encontrar de todas las denominaciones. Inclusive, inclusive en esta mañana podemos tener entre nosotros algunos de ustedes que digan ser creyentes y miembros de la iglesia, pero tiene que examinarse para saber si no es un religioso. Un religioso muestra apatía por la palabra de Dios. Porque ellos conociendo lo que la Biblia decía, conociendo la profecía del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo número 2, sabiendo dónde habría de nacer el Salvador y teniendo indicios de que era el tiempo apropiado, ni siquiera se molestaron para ir e investigar. Y así en día hay mucha gente que conoce la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Le interesa lo que la Biblia dice pero no le interesa obedecerla. Porque no es fácil obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios requiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Que vivamos para Dios y no para nosotros. Esa expresión famosa que tenemos los seres humanos, es que a mí eso no me parece, es que a mí eso no me gusta, es que a mí eso no me simpatiza, es que a mí, a mí, a mí... Bueno, todos somos así, pero la palabra de Dios no pone el énfasis en lo que tú y yo sentimos. La palabra de Dios pone el énfasis en la verdad, en la voluntad de Dios. Es el sentimiento de Dios, es el deseo de Dios, es la verdad de Dios la que el verdadero cristiano tiene que obedecer. Y esto nos debería de turbar a nosotros en esta mañana, a los que estamos aquí comenzando desde este que está predicando. Asegurarse que si yo mismo, ustedes, verdaderamente vamos a celebrar al Señor Jesucristo en esta Navidad como debemos de celebrarlo. ¿No es así? ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿Es Él el Rey, el Gobernador de tu vida? ¿Te está gobernando el Señor Jesucristo? ¿O tú haces, tú solo vienes el domingo, no lees tu vida en la semana, o a veces vienes el miércoles? O a veces en el domingo, en el miércoles, nomás una vez al año, yo no sé, cada quien, yo no estoy criticando tu actitud, estoy diciendo que todo aquel que dice y profesa conocer a Cristo, tiene que amarlo, tiene que servirlo, tiene que obedecerlo. Bueno, estos hombres religiosos del pueblo de Israel no hicieron nada, no se menciona más, mire lo que dice el versículo número 7, ahí termina todo. Dice, entonces Herodes... Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, hay varias cosas aquí que son interesantes. La primera es que los llamó en secreto. Todo lo que se hace en secreto, hay que cuestionarlo. Algunas cosas ciertamente ocupan de ser privadas, pero en este caso los llamó en secreto y ellos se dieron cuenta que algo estaba pasando. ¿Por qué en secreto? En secreto, dice la Escritura ahí, que indagó de ellos, ¿cómo lo hizo, hermanos? Diligentemente. Sin embargo, al igual que Herodes, hay gente que es diligente en conocer la Biblia, pero para contradecir lo que la Palabra de Dios dice. El día de ayer, en la tarde, evangelizando, me encontré a un hombre 
que le regalé un folleto bíblico, le dije, Señor, le regalo este folleto bíblico para que pueda leer acerca del Evangelio, acerca de la Navidad. Y me dice, gracias, dijo, eso es bueno. Entonces yo le dije, ¿es usted creyente? Dijo, sí, sí creo, pero no dijo que era creyente. Y empezamos a conversar y me dice, mira, yo conozco el Islam, conozco el catolicismo, conozco el cristianismo evangélico, conozco el hinduismo y mi conclusión es que todas las religiones son iguales. Entonces le dije, ¿qué piensa de Jesús? ¿Cree que Jesús era un mentiroso? No, dice, de ninguna manera. Jesús es el personaje más importante en toda la historia. Bueno, él dijo que, na que nadie viene al Padre sino por él. Porque él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por él. ¿Qué piensa de esa declaración? Oh, no te preocupes, eso no lo dijo él, eso lo dijeron los hombres. Yo no creo. Le dije, entonces, ¿qué parte de la Biblia? Porque antes me había dicho que la Biblia era la palabra de Dios. Le dije, ¿qué parte de la Biblia es verdad y qué parte es mentira? Dijo, lo que tú creas que es verdad es verdad y lo que tú creas que es mentira es mentira. Bueno, este hombre seguramente leyó la Biblia, pero no para indagar, para conocer, para dar los pasos e ir a adorar al Señor, sino para ser hostil contra la palabra de Dios. Esto es lo que hizo Herodes. Exactamente eso. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella dice y enviándolos no solamente indagó sino que los envió y seguramente seguramente no lo dice la palabra de Dios pero si ellos hubieran necesitado algo para caminar, para ir, para viajar nosotros no sabemos nada absolutamente de eso pero él les hubiera proveído los medios no porque quería conocer al, al, al rey, sino porque quería deshacerse del rey, porque era una amenaza para él. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, y escucha la siguiente frase, que se repite tres veces en este pasaje, una por los magos, otra por Herodes, y luego finalmente otra vez la cita Lucas, para hablar acerca del propósito es adorar al rey. Dice el versículo que acabamos de leer, para que yo también vaya y le adore. Herodes sabía que el Señor Jesucristo merece adoración, porque es el rey. Hay mucha gente que ha llegado a ese entendimiento, a ese conocimiento, que Jesucristo es el rey, pero no quiere adorar al rey. No le interesa, porque el día que el rey Jesucristo tome lugar en su corazón, entonces el egocentrismo de su corazón se, tendrá que ser destronado y Jesús tendrá que reinar en su vida. Y eso no le parece a mucha gente. Bueno, a Herodes no le pareció, pero él aparentó que sí le interesaba. Después seguimos leyendo, versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó, se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esa es la actitud de toda persona que conoce al Señor Jesucristo como su Rey, como su Señor. 
Todo lo que tiene que ver con lo que apunta a Cristo, todo lo que tiene que ver con relación a Cristo, con la voluntad del Señor Jesucristo, le provoca gozo, le provoca alegría. Sin embargo, el que no tiene interés no tiene ninguna alegría. No es así. Esto lo podemos ver aquí bien claro en la palabra de Dios. Entonces vemos las reacciones. Ahora, dice el versículo, el versículo número 8 que después los envió, quiero volver ahí. A Belén, los envió, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Hay muchos mitos acerca de los reyes, ¿no? Eh, ya estamos a punto de terminar, ¿qué hermanos? Navidad, ¿y qué sigue? Hay una celebración que se llama 6 de enero, Día de los Reyes Magos, ¿no es así? Cuando yo era pequeño me contaron que los Reyes Magos eran tres. Que uno era blanco, uno era café, latinoamericano, y el otro era africano. Me dijeron que uno viajaba en un caballo, el otro en un camello y el otro en un elefante. Me dijeron que tenían unas, unas gorras como los magos del día de hoy, así grandes, no sé cómo les llama, tipo turbante, con una pluma grande, tres plumas, porque eran tres magos. Bueno, me contaron muchas historias acerca de los magos. Y me decían, hijo, los reyes magos, si, el, si Diosito no te trajo juguetes, te lo van a traer los reyes magos. A lo mejor era como un segundo plan de los padres que tenían para dar juguetes a los hijos y si no, había, si no había dinero para la Navidad de comprar los juguetes, pues se los compraban el 6 de enero y tenían un espacio de semanas, dos semanas de, de tiempo para o semana y media para hacer sus planes. En una Navidad yo fui a buscar los regalos, no había nada hermanos, nada. Y me quedé callado, fui a la casa de mis abuelos porque mis abuelos siempre nos daban algo nos dieron unos regalitos, nos dieron dulces y yo estaba esperando que se llegara el 6 de enero y estaba contento, soñé toda la noche, soñé una bicicleta, soñé un... había unos patines que le llamaban patín del diablo, no, no sé si ustedes se recuerdan de ellos, eran rojos, tenían sus dos llantitas, una llanta enfrente y una atrás y decía, seguro que me van a... Eh, seguro que los santos reyes me van a traer una bicicleta o un patín del diablo o algo, ya tenía yo esa edad en la que quería esas cosas. Bueno, se llegó el 6 de enero y seguramente que el caballo en el que viajaba Melchor se estilló los pies, que no pudo, las patas, que no pudo llegar ahí. El elefante y el camello se cansaron y se echaron en otro pueblo porque no llegaron al mío. Y recuerdo que me decían, se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, todos esos son puros mitos. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice que eran tres. La Biblia no dice que eran magos como los pintan en el día de hoy. La Biblia no nos dice en qué viajaban. La Biblia no nos dice sus nombres. Nomás nos dice quiénes eran, de dónde venían y qué hicieron. La idea de que eran tres está sacada del versículo número 11. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Y dicen que Melchor le ofreció oro, Gaspar le dio incienso y Baltasar le dio mirra, de acuerdo a la, tra a la tradición, ¿no? Nada de eso dice la palabra de Dios y por lo tanto nada, lo, nada de eso podemos afirmarlo como que es la verdad. 
Pero el punto que sí queremos afirmar en esta mañana es el siguiente. Ellos al ver al Señor Jesucristo, al Mesías prometido, al Salvador del mundo, tuvieron la actitud correcta que todo hombre y toda mujer en todo tiempo debe de tener y que usted y yo hoy debemos de tener. Y la vemos ahí mismo en el versículo número 11. Postrándose, lo adoraron. Nosotros también debemos en esta mañana de postrarnos delante del Señor Jesucristo y adorarlo porque Él es el Rey de Reyes, hermanos. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y esta es la actitud correcta, la que todo mundo debe de tener. Sin embargo, hay personas que aún no han sido persuadidas a tener esta actitud. De aquellos de quienes Dios ha tenido misericordia, nosotros nos gozamos, no porque nosotros somos buenos, ni porque somos mejores. La única razón por la cual nos postramos hoy delante del Señor Jesús es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y aquel que aún no se quiere postrar delante del Señor Jesús necesita de rogar la misericordia de Dios, que tenga misericordia de él o de ella. Y yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Posiblemente hay muchas veces que tú ya has escuchado acerca del mensaje de la Navidad o del Evangelio y has mantenido un corazón hostil como el de Herodes o un corazón apático como el de los sacerdotes y de los escribas. ¿Sabes acerca de Jesús? ¿Sabes la condición en la que te encuentras? ¿Sabes que existe el único Dios verdadero que habrá de juzgarnos el cual es santo, es justo, no te puede acercar a Él por ti mismo, que necesitas el perdón de Dios a través de Jesucristo. Sabes todas esas cosas, pero todavía sigues hostil, con un corazón hostil hacia el Señor Jesús. Necesitas de dejar esa hostilidad y arrepentirte. Necesitas de venir al Señor Jesucristo y recibir el Evangelio recibir a Cristo venir a Él para que Él te reciba a ti venir a Él en esta mañana en arrepentimiento y fe que es la actitud correcta y decirle Señor Jesús recíbeme Dios ten misericordia de mí yo vengo aquí, he creído en ti he creído en el Evangelio acéptame, dame vida eterna perdóname y el Señor dice la palabra de Dios la promesa es que cualquiera que venga al Señor Jesucristo con esa actitud de arrepentimiento, de fe, de confianza en Él, Él lo recibe. Él no lo echa fuera. En esta mañana la oportunidad para ti, que no has creído en el Señor Jesucristo, que no has recibido el Evangelio, hoy es la oportunidad. No es mañana. Tú mañana no sabes qué va a pasar. Tú no sabes qué va a pasar. Ni siquiera yo sé si mañana voy a estar acá. Yo no sé si voy a volver el próximo domingo a predicar, a volver a abrir la palabra de Dios y tal vez hoy es el último día que yo viva y tenga la oportunidad de llamarte a que vengas, a que recibas el Evangelio, a que creas en el Señor Jesucristo. Posiblemente hoy sea tu último día o el mío. Así es que si hay alguno de ustedes, si hay alguien aquí entre nosotros que ha sido hostil al Evangelio, y que en esta mañana quiere recibir el Evangelio, quiere creer en Jesús, 
quiere arrepentirse de sus pecados y rogarle a Él que lo salve, que lo perdone, yo le invito a que venga. Venga para que oremos. Venga para que el Señor le perdone sus pecados. Para que el Señor lo reciba, lo, lo reciba y le haga su hijo en esta mañana. Y entonces la actitud que usted tendrá será diferente. En lugar de ser hostil, en lugar de ser apática, será una actitud de adoración. Así como los magos, se postrará y adorará al Señor Jesús. Si hay alguien en esta mañana que desea hacer eso, yo aquí voy a estar, hermanos, amigos, yo aquí voy a estar al terminar el servicio. Y venga para que oremos, venga para que se reconcilie con Dios, porque está enemistado con el Rey que se celebra en esta Navidad. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque nos, nos exhorta, y en esta mañana hemos recibido la exhortación de no tener la actitud o la reacción que tuvo Herodes hacia contigo, una actitud hostil. También hemos visto que los sacerdotes y los escribas fueron apáticos a las noticias de las promesas del Mesías. Y en esta mañana nosotros queremos rogarte a ti, Padre, que tú tengas misericordia de los que estamos acá y que traigas vida eterna, Señor. Si hay alguien en esta mañana que ha escuchado el mensaje, que su corazón está palpitando, que reconoce su necesidad de Cristo, que reconoce tener una actitud hostil, apática para contigo, pero que desea adorarte, Señor, yo te pido que lo traigas, Señor, o que la traigas, Padre, quien quiera que sea, Señor, y que podamos orar juntos y que podamos, Señor, hablar más acerca del Evangelio y reconocer las promesas que tú tienes en esta mañana. Padre, te ruego estas cosas, trae salvación, te lo ruego, Padre, te lo suplico. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey y Soberano del Universo. Que a ti sea la gloria en tu iglesia en esta mañana, Padre. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.